0: y a todas, bienvenidos nuevamente a Armonía y Conexión. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Eleana. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú? Eh, Muy bien. ¿Cómo les acabo de ir? Muy contenta de estar acá, como siempre, eh, siendo y tratando de hacer contribución y escuchando también todo lo que ha sido súper contribución para mí.
0: Muchas gracias. Igualmente, pues acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad ayer, ¿no? Entonces, este, hoy Fer y yo dijimos, vamos a platicar de las relaciones. ¿Cómo ven? ¿No? Sí, genial. Sí, pero fíjate
1: que, bueno, yo estoy en Colombia. Acá celebramos el Día del Amor y la Amistad es en, en septiembre, como el ¿Ah, ¿en segundo serio? fin de semana de septiembre. Pero igual todos estos temas de San Valentín, que igual se celebra en casi todo el mundo, tiene, alcanza a tener su connotación, ¿no? Alcanza a mover cositas. Igual pues sabemos en muchos casos pues lo que se, se genera ahí es un aspecto comercial también. Pero los que queremos ver un poquito más allá de pues también es el momento ideal para... Mirar nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros amores, nuestros afectos en general.
0: Sí, de hecho, ¿a qué chistoso? Sí, bueno, yo sabía que en diferentes países se, se celebran diferentes este, ¿cómo se llama? fechas. En México se celebra el 14 de febrero y también en Estados Unidos este, se celebra, y de veras que se celebra y, o sea, flores. Muñequitos de peluche, tar, unas tarjetas hermosas que hasta cantan y bailan. Ahora las tarjetas ¿no? están así muy cortas, ¿no? Sí, sí. Y pues, pues mira,
1: sí tienes... fíjate, fíjate, perdóname. Ahí tú que dices flores. Acá en Colombia, o sea, es un aspecto muy diferente el tema de San Valentín eh, en esa parte comercial porque hay muchas personas que viven de la exportación de flores de las rosas, entonces febrero precisamente por el tema de San Valentín es un momento que es de muchas ventas y de, y de generar mucho ingreso para muchos floricultores acá en Colombia, fíjate que son otros aspectos que de alguna forma inciden, ¿no? pero, pero sí, y bueno, y detrás de todo eso pues lo más bonito es esa parte mmm, afectiva.
0: Y de hecho también en México hay muchísima gente que produce rosas. Este, yo me tocó ver los invernaderos rumbo a Toluca por Almoloya. Ahí me tocó llegar a ver este también rumbo a lo que es por Cuernavaca hacia Ay, se me acaba Tequesquitengo, bueno, así ramos de rosas. De hecho, yo tengo una anécdota de unos amigos que compraron unos ramos ahí en Tequesquitengo. Este, tierra muy caliente hace muchísimo calor y traían al bebé atrás, ponen los ramos de rosas junto a él y cuando llegan a su casa, bajan al bebé, agarran los ramos, se dan cuenta que encima exactamente había un alacrán gracias a Dios, no pico al bebé wow. pero el animalito wow. estuvo ahí todo el tiempo, ¿tú crees? Entonces, ok este... oye,
1: qué curioso porque acá se siembran sobre todo en tierra fría Es cerca a Bogotá acá es por altura? Y es lo que uno llama acá la sabana, ¿no? Y hay cantidad de floricultores, de, de plantillos de, de flores. Eh, y sí, si la gran mayoría salen es de, de clima fría, un clima, pues, que está a buena altura. Que Yo sé es que,
0: que es. tienen que tener, ¿no?, una temperatura para, para crecer. Pero vamos a entrar de lleno. Antes de entrar de, de lleno al tema la de las relaciones, es... es... Te, me estuvieron escribiendo acerca de un tema que surgió en programas pasados de el borrado de la mente, ¿no? Entonces, este, quiero nada más entrar un poquito en el tema. Borrarse la mente, o cuando, nos, o cuando yo lo digo, es no que literalmente te quites la mente y, y ya no pienses, ¿no? Es, es simplemente hacer a un lado todo eso que traemos todo el tiempo revolucionándonos y que lo estamos, le damos vuelta y analizarlo de otro punto de vista, o sea, empezarlo a ver desde otra energía, desde otro punto de vista, para poder ver lo que nos está pasando, en qué nos estamos, mm. puede ser limitando o ciclando, Fer, bueno, para mí es eso, y después, entonces, poderlo analizar, trabajarlo y, y, y ya estar en, en, en la sincronía de, ah, es esto lo que me está limitando, eso es para mí, Borrarse la mente, no es sé, de que ya dejen de pensar y ya
1: no. Es. Sí, mira que esa es una pregunta frecuente, y si me disculpas, eh, aumento un poquito tu, tu comentario, que es así. Eh, viene, bueno, hay muchos métodos que pueden utilizar lo específico, el borrado de mente y espíritu, porque también han venido sí. preguntando esto. Es precisamente esa, lo que tú dices, esa parte de pensamiento, o sea, excesivo, ese bla, 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 que esa, ese parloteo mental en gran medida, pero también en la mente está la parte emocional, o sea, se compone de, o sea, esa, esa parte de emociones, de sensaciones, por lo menos en el método Yuen se involucran dentro de ese aspecto mental, pero es como eso, es como cuando uno... Hemos hablado, digamos, en la meditación es eh, trata de no estar pensando de, 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 salir de ese, como ya dije, parloteo de esa incidencia que no te permite conectar contigo mismo, ¿No? Que es lo que tú dijiste. Y lo del espíritu eh, también es esa parte, no es esa energía vital realmente la, esa que, que nos da esa, esa vida, sino es mmm, todas esas experiencias también que hemos, ido acumulando a través de nuestras existencias. Entonces, es como que esos dos aspectos, cuando vamos a trabajar, los retiremos de nosotros y podamos trabajar desde, desde ese saber físico, ¿no? Y lo que decías, para que podamos ver con más exactitud qué es lo que tenemos y qué es lo que, lo que podemos eh, lograr desde ese retirar esa incidencia o esa esa afectación
0: de esa mente y de esas experiencias. Sí, yo también creo eso que Fer dice, ¿no? Y de hecho, todas las corrientes que yo he llegado a leer o que me platican siempre están en ese tema, ¿no? De haz a un lado lo que te está limitando o lo que te está ciclando o lo que no te permite avanzar, ¿no? analízalo, entiéndelo, no quiere decir que se va a quitar de tu vida, sino va a continuar, pero ya vas a poderlo identificar y saber, ¿no Fer? Ah, está aquí y entonces este, aquí ya lo puedo este, identificar y, y es empezar pues o a poner límites o a no permitir que la situación pase, ¿no? Desde el punto de vista de ya sea que qué voy, entonces pues mejor lo lo puedo trabajar de diferente manera y lo que dice Fer es muy cierto, ¿no? Pues tienes que trabajarlo en emoción, en espíritu y en, en, en cuerpo o mente, ¿no? Pensamiento. Es, en pensamiento. En sí, pensamiento, Es algo ¿no? que te
1: permite estar más centrado, al fin de cuentas, ¿no? Interiorizar un poco más para ver como más el fondo y las causas de todo.
0: Y de ahí, Fer, se puede desprender el tema del amor, ¿no? El amor eh, lo voy a ver desde el punto de vista de la relación. ¿No? O sea, ¿cuántas veces hemos caído en relaciones que siempre, constantemente hay algo que es lo mismo, lo mismo, o cada vez va en aumento, ¿no? O sea, si tú llegas a tener a lo mejor una relación de abuso y control y a lo mejor terminas la primera relación, bueno, la segunda va a ser más caótica, ¿no? O sea, a lo mejor el abuso y el control va a ser de, desde otro punto de vista porque confundimos mucho o mucha gente a mí me dice, es que el amor, ¿no? La pareja. este Sí, pero lo estamos confundiendo. Me dicen, pero ¿cómo que es una limitante? No, no es que es una limitante, es que lo estamos confundiendo lo que es el amor incondicional con lo que es el amor, que es lo que nos distrae, ¿no? O sea, el amor incondicional es lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos. Y lo que yo, yo muy, es un punto muy personal de vista, para mí, mi pareja tiene que ir de, la, de, de, de al lado, al lado de mí. O sea, no, 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 en el tema de posesión, no en el tema de control, no en el tema de permitir abusos, no. Este, yo les he platicado que yo estoy casada, que tengo muchos años de casada y que yo traía ciertas situaciones con mi esposo donde yo lo veía como mi papá yo le exigía a mi esposo como mi papá, y cuando me cayó el 20, dije, en serio, sí es cierto, y de hecho me importaba como niña chiquita, ¿no? Y, y otra cosa, eh, yo tengo unos papás maravillosos, pero eso no quiere decir que ellos no, tengan una, no tuvieron una relación disfuncional, ¿sí? Y, y en este tema, este pues, te mezclan, ¿no? O sea, es cuando los papás llegan a a decirte cosas uno del otro y cosas así, porque venía yo de, de ese tema de una relación disfuncional pero yo entendí perfectamente bien que esa era la relación de mis papás y que a veces te cuesta mucho trabajo separarlo, ¿no? O sea y, y continuar tu vida pero fíjate, yo no tengo un marido que me sea infiel sino yo tengo una, tenía una situación porque a ver es que me encanta el, el, el verla y poderla decir, ya le he puesto muchos límites y no se trata de enojar ni de gritar, se trata nada más de, de poner los límites y de no volver a caer en las mismas situaciones donde mi hijo era el, que, era el centro para boicotear la relación, no quiere decir que mi este, fuera el boicoteador nosotros lo usábamos para bo, boicotear nuestra relación ¿No? Y una vez que yo la entendí, dije, wow, estoy haciendo esto porque la estoy boicoteando, porque vengo de, como dice Ver, de una ancestralidad donde siempre ha habido temas de traiciones y mentiras, ¿no?
1: Wow. Sí, mira, to, o sea, muy importante todo lo que dices, y, porque las relaciones definitivamente de pronto las hemos como malentendido, ¿sí? Y claro, es que vienen unos aspectos, como esta ahorita, ancestrales, culturales, grandísimos, familiares, el cómo se va mostrando. Y todo eso nos lleva como a, primero, a creer que tenemos que estar en una relación para funcionar, comenzando por eso. Ah, ¿Sí? Sí. Y, y claro, viene por de, de o sea, nuestras pautas relacionales, están muy determinadas pues por la información que traemos, ¿no? Y la básica, básica, pues es la información que traemos de nuestros padres, de, de, o de las zonas o lugares donde vivimos, porque no todo el mundo vive o nace y se cría con los padres, ¿sí? Pero entonces todo eso que se nos va mostrando en el ámbito familiar, pues determina en gran medida también nuestras relaciones y muchos aspectos que igual en programas anteriores habíamos hablado de la relación con mamá, incluso la forma en que nacemos puede determinar el cómo generamos una relación, y hay muchos factores determinantes en eso, ¿no? Podemos también estar creando patrones que de pronto no estamos eh, relacionando bien con una relación, puedo decir abandono, y sufro una serie de abandonos de pareja, y siempre me pasan cosas similares y puede venir de un abandono de padres, papá o mamá o ese tipo de cosas y siempre estamos buscando, ok, como es de pareja, entonces solo es de pareja, ¿sí? Pero de una cantidad de aspectos relacionales, porque la relación no solo es de pareja, ¿sí? Incluso a nivel de amistad, cuántas cosas nos pueden, que eso es de pronto lo que menos vemos. Pero qué personas llegan a nuestra vida cómo nos manejamos con ella, qué situaciones también se vive a través de nuestras, de nuestras amistades, de nuestros círculos sociales, porque todo es ese aspecto relacional, incluso con, con el entorno, la vecindad, todo lo que vivimos, tiene una incidencia y todo lo estamos creando y generando desde esas, de esos patrones de información que tenemos, todas las pautas nuestras pues van a determinar el cómo se muestran todas nuestras relaciones en cualquier aspecto, incluso la relación con, con el dinero que a veces hace, hace tanto énfasis. Y una cosa que hablabas al principio del, del amor es, um, a veces estamos confundiendo también ese amor con agradecimiento, ¿sí? Um, muchas relaciones dicen, no, es que hay amor y a veces simplemente es costumbre, es que nos acostumbramos y a estar, a convivir, a compartir con la misma persona y hay muchos aspectos detrás pero siempre lo más, más importante y que determina también el cómo estamos mostrando estamos eh, actuando relacionalmente también es la relación con nosotros mismos que es la que más dejamos de lado muchas veces no y entonces terminamos buscando relaciones para rellenar los huecos de las necesidades que tenemos nosotros. Entonces terminan unas relaciones totalmente, como decía, disfuncionales, porque estamos desde esa necesidad de cubrir el afecto, eh, de cubrir el, el no estar conforme con estar solo, eh, de cubrir, bueno, qué sé yo, hasta una necesidad económica también, una necesidad de, de cuidado, porque hay muchas personas que requieren que otra persona la proteja, la cuida, eh, la cuide, etcétera, Y eso son situaciones para mí de entrada es como de, de desempoderamiento. De hecho, ¿cuántas veces entramos a relaciones, sea de amigos, de pareja, de lo que sea, y estamos cediendo parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, como a él le gusta, a mí me gusta una música, a él le gusta la otra, pero yo quiero estar con él, entonces prefiero o me hago la que me gusta la música de él, así estoy odiando la música que no le gusta a él. Sí. ¿sí? Entonces entramos en ese tipo de juegos donde dejo de ser un poquito yo para adaptarme a lo que la otra persona es. Entonces comienzo a renunciar de lo que soy, renunciar a mí misma. Y eso es lo que pues de pronto más me, más, más veo, más me angustia. Por lo menos en mi caso es lo que más he trabajado, de mantenerme siento yo, porque somos eso, un regalo y podemos ser una contribución enorme para todo el mundo, ¿no? Pero entonces, en ese juego de aceptación de ese supuesto amor incondicional, ¿sí? Que al final no es un amor incondicional, ¿eh? entonces empezamos a. a generar un tipo, una gran cantidad de, de situaciones que hemos malentendido
0: y malinterpretado. Y que tienes mucha razón, Fran, en el tema de, este, de crear desde la necesidad. O sea, para ti el tener una pareja es una necesidad o es una posibilidad? No, porque son cosas que van del cielo a la tierra, el tema de una necesidad, porque puede ser una necesidad de poder volver a vivir un control, un abuso, un, este, un tema de, de no sentirse solo, no, porque cuántas veces tenemos el tema de, hijo, no me quiero sentir solo y pues lo que caiga. ¿no? O por ejemplo, ¿cuántas veces ahora las chicas este, en general le, la, la parte femenina está muy eh, programada? A, me ha pas, eso me ha dado muchísima risa y de hecho lo acabo de leer en un libro que me encantó, que te dicen es que yo siento una competencia eh, con los hombres y eso me limita a tener una pareja, ¿no? Entonces dices, wow, tienes, o sea, sí, porque el tener una pareja no es competencia, ¿no? Es, este, es muchas otras cosas, por ejemplo, ¿va a ser divertida tu relación con esa persona? ¿Te vas a reír? ¿Te vas a pasar padre? Este, ¿Va a ser fácil llevar esa relación con esa persona? O sea, ¿eso va a estar padre, llevar la relación con esa persona? Este, Como tú dices, va a haber agradecimiento, ¿no? Va a haber una contribución, ¿No? Y no nada más una contribución a nivel sentimientos, una contribución a, también a nivel económico. Esto no quiere decir, porque nosotros estamos muy programadas, así nos programaban a muchos de nosotros, sobre todo, este, me corrigen si no es así, este en el tema de los que somos latinas, que pues el hombre es el que tiene que proveer, ¿no? Entonces, sí. Entonces, estamos en el tema de que el hombre tiene que proveer y entonces nosotros nos sentamos, no, eso no, nosotros también podemos proveernos a nosotros mismos y que haya un, un, empate, un empate, me refiero a, 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 a compartir. ¿No? Y, y yo también les puedo decir que conozco mucha gente que con tal de no quedarse sola mantienen a los cuates, este, porque hay una programación ahí donde, pues, si yo gano más, pues tú ya, ¿no? Y no quiere decir que cambiemos los roles, también conozco mucha gente que tiene que cambiar los roles, él se dedica a la casa y ella se dedica a trabajar y también se vale, ¿no? Pero es un compartido, ¿no? Comparten muchas cosas, muchas funciones, en el sentido de que él se hace cargo de todo lo que es la casa y ella se hace cargo de todos los gastos, ¿no? Y se vale. O sea, se vale todo siempre y cuando no empieces a, a traspasar los límites de tú como ser humano, a dejarte querer, a dejarte agradecer, a que tú seas primero que cualquier cosa o cualquier persona vamos rapidísimo a un corte y ahorita regresamos ¿no? gracias por continuar en armonía y conexión Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión. ya regresamos, Fer. Entonces es eso, ¿no? Y, y el amor incondicional es, como dice Fer, el amor a ti mismo. O sea, el amor incondicional debe de ser a nosotros mismos, ¿no? Este o el amor que nos tengamos tiene que ser a nosotros mismos. Si nosotros no nos queremos, ¿cómo vamos a querer una persona? ¿O cómo vamos a atraer esas maravillosas personas que pueden llegar a nosotros? ¿Cómo elegimos Atraer a alguien, a nosotros. Y, y, y otra cosa que dices, Fer, que es muy cierto, las amistades. ¿Cuántas veces la gente que sufre temas de abuso, no son temas de abuso físico nada más, hay, hay, hay abusos muy sutiles, muy velados, ¿no? Este, tiene amistades que abusan de la persona o que la controlan, ¿no? Yo empecé a tener una relación con una persona que todos los días me decía, buenos días, buenas noches y que, ¿cómo fue tu día? Pero llegó un momento en que si no le contestaba yo a la persona, este, se enojaba, ¿no? Y eso es una forma de control. Y si tuve que hablar con ella y decirle, oye, yo no soy de, y no porque no me guste o no sé, o, o interesante punto de vista, sea educada, es simplemente que muchas veces tenemos muchas cosas que hacer y no es por darle menos o más importancia, es porque te das cuenta que es un tema de, de control, ¿no? Entonces, mm. es de, de, de control o de no sentirse solo, a lo mejor la persona que es tu amistad, pues todo el tiempo está con temas de juicios, todo el tiempo está menospreciándote, hiriéndote, pero te sientes tan solo que prefieres estar con esa persona que no tener a nadie. Porque muchas veces no sabemos este, disfrutar de nuestra soledad. Yo les puedo decir que ya a mí me gusta mucho tener periodos de soledad. Y son súper contributivos para mí porque me permiten ver muchas cosas, o puedo leer un libro, o puedo escribir y analizar cosas que traigo pendientes de mí que tengo que, que trabajar. No, 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 pero o sea, creo que, que el sí, tema hay... viene en todas las vías de, de relaciones, ¿no? Sí, claro. Eh,
1: quiero acá, en, do, en unos puntos que has tocado, eh, por ejemplo, la inversión de roles que ahorita eh, mencionabas que todo es válido, pero sí que actualmente se ha dado mucha inversión de roles y a veces también eh, puede haber una mala interpretación, pero también a veces se vuelve, eh, se puede volver abusivo, ¿sí? Porque um, cuando hay, hay personas que como están, digamos, entran en ese yo cuido la casa, ¿sí? cuando han sido proveedores y de pronto encuentran una zona de, de confort y comodidad ahí, entonces comienzan a buscar, son precisamente esas, puede ser de, de ambos lados, lo voy a poner así como estas mujeres que ya son independientes, trabajadoras, que vienen socialmente en otro ritmo, que se haya venido imponiendo poco a poco, en esa, lo que más, eh, mencionabas, esa competitividad. Eh, inmensa que ha generado que la mujer se mueva más suba escalones laboralmente que comience a ganar mucho más entonces comienzan a buscar esto, pero nosotras sí que tenemos eh, muchas veces implantado ese tema que tú decías que los, el masculino es el, el proveedor, o sea desde ese inconsciente biológico es así el masculino es el proveedor y el femenino es el, el, el protector ¿sí? entonces como se da eso, puede generar también choques, porque es que no es, o sea, se da esa inversión y está bien, no está mal. Pero si nosotros no lo tenemos claro, también que haya alguien en la casa cuidando, preparándonos la comida, que es muy rico, y que uno llegue y te consientan, pues es, es muy rico, pero también te va a chocar, porque en el, en el inconsciente también dice, tú eres la del hogar, y él es el que provee pero como él no va a traer plata porque está dedicado al hogar entonces terminan haciendo muchos eh, generándose muchos muchos doces y asimismo de la forma contraria como él está acostumbrado o sea o tiene un patrón inconsciente de es el proveedor y queda en eso también se ven muchos eh, conflictos relacionales porque la mujer gana más que el hombre entonces, eso hace sentir muchas veces al hombre menos, porque él está acostumbrado a ser el proveedor. Entonces, todo eso comienza a generar choques. Entonces, sí, lo que decías, debe haber un equilibrio, pero ante todo creo que debe haber es claridad y comunicación. ¿no? Porque a veces se sienten muy cómodos así, pero puede generar, ¿verdad?, mucha fricción, porque se está acostumbrado a que, a que también el hombre dé, ¿no?, o sea, ese es su rol general, su rol eh, a través de la historia, su rol biológico. Entonces, eso sí que tiene una incidencia muy grande. Y lo que mencionabas también del amor, eso es muy cierto. Si uno no se ama, no, no sabe qué es amarse, ¿cómo pretende amar al otro? Si sí estamos acostumbrados a dar y dar y dar. Pero precisamente ese demos, 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 muchas veces es de reconocimiento. Es, por no quedarnos solos, es para que nos vean, para que nos miren, porque no nos queremos nosotros, ¿sí? Entonces, qué bonito sería, ¿verdad? Empezar a vernos nosotros, a valorarnos nosotros, a reconocernos nosotros, a decir, guau, wow, María Fernanda, qué linda estás, guau, wow, María Fernanda, cuánto vales, qué bien que, hacen, que haces estas cosas, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a reconocerme eso, no estoy esperando que el resto del mundo me reconozca, ¿sí? Entonces, dejo de actuar para que los otros me reconozcan. Entonces, eh, tenemos que empezar a, a, a valernos nosotros, a, no, no a valernos de ser autosuficientes necesariamente, sino a valorarnos, a darnos valía, porque todos somos especiales, todos somos, somos personas que valemos la pena, somos regalos, somos... somos súper especiales, todo el mundo así les parezca la peor persona al mundo, tiene algo muy bonito y muy bello adentro, ¿sí? Sino que a veces ni, ni nosotros mismos lo vemos, casi siempre lo ven los otros,
0: ¿no? Claro, y que es muy difícil cuando haces el ejercicio de cuáles son tus cosas buenas y cuáles son tus cosas malas uh, la lista de cosas malas sale así de volada y cuando empieza con la, la lista de las cosas buenas te tardas horas ¿no? porque es la falta de reconocimiento que tú acabas de decir que es súper importante ¿cuántas veces dejamos pasar cosas o decimos no, no tengo dinero o, o, o el dinero no me llega o no tengo una buena relación ¿por qué no nos reconocemos a nosotros mismos, no? O sea, ¿qué dices, ay, cañón, ¿por qué no, por qué no tengo la, la fuerza de decir? Y hay un ejercicio muy padre, Fer, este, que es escribir cuáles son tus limitantes. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te cicla y te cicla y te cicla? O sea, ¿en qué caes continuamente, no? Y eso se deriva son tus de... pautas? Ajá, exacto. ¿Cuáles son tus pautas? ¿Cuáles son? esas cosas que te detienen, ¿no? Porque una vez que las escribas y las analices, ¿no? Vas a poder saber qué es lo que te está limitando, ¿no? Y por qué escoges o seleccionas ya sea amistades o una pareja este, con esas características, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando tú puedes ver o, o sí ver, que veas y entiendas todas esas todas esas limitaciones que te detienen es, es muy padre porque vas a poder este, empezar a observar la gente que llega a ti, en el caso, por ejemplo, de, de una pareja, ya sea un hombre o una mujer, este, qué te gusta y qué no te gusta esa persona, ¿no? O sea, de todas esas limitantes que tú pusiste, qué es lo que sí y qué es lo que no te gusta, ¿no? Yo tuve una chica que un día me comentó que a raíz de hacer todos estos ejercicios y empezarse a dar cuenta, este, de ella siempre estaba muy en el tema de querer que el, esposo la, la ex, el ex esposo la volviera a ver y que viera lo bonita que estaba, ¿no? Cuando empezamos, empieza a hacer todo este trabajo, porque las personas somos las que trabajamos. Nosotros, yo les he dicho que somos un medio, una guía nada más. No, no, no intervenimos en esos procesos de, de sanación, sino simplemente vamos acompañándolos. Este, le habló su hija y le dice, oye mamá, es que, me invita a, fulana de tal a, mi, a su casa, hace mucho que no la veo, es acá de hace unos meses pasó esto, y le dijo, sí, pero es el día de tu papá y te voy a pedir que tu papá te lleve y tu papá te traiga a la casa. No, es que yo quiero que tú me lleves. No, mi amor, es el día de tu papá. Están separados, están ya divorciándose. este Y yo dije, oye, qué padre límite puso, ¿no? Porque la niña quería que, que el papá la llevara a la casa y la mamá la llevara en la trajera, ¿no? Y el papá se queja de que, o sea, hay un tema ahí de dinero donde el papá le dice es que yo quiero que vivan una semana conmigo y el tema no es que el, el cuate quiere que vivan con él, es que hay un tema de un pleto de dinero, ¿no? Y entonces este ya le puso el límite, tanto a la hija como al, al ex esposo, ¿no? Estudia. Tú la llevas y tú la traes. Y eso está padrísimo porque te empiezas a dar cuenta cuando tú puedes visualizar tus limitaciones y en los ciclos en los que estás cayendo, ¿no? este ¿Qué hacer? Yo les platico que yo tenía ese ciclo con mi esposo de pedirle como si fueran papá. Hasta que me di cuenta. Y el otro ciclo es que empecé a ser una mamá, una esposa castrante, porque él viene de una mamá sobreprotectora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? Que estuvo padrísimo le pedí disculpas, ¿eh? le dije te pido una disculpa por estar siendo durante todos estos años una esposa castrante y ahora al principio se observaba mucho el tema de las cosas que le pedía pero ahora ya no se las pido desde esa energía, Fer de soy tu mamá y tienes que hacer esto ya se las pido como la esposa que soy, como su par, como su pareja y sí, yo tengo una autoestima muy abajo y les quiero decir que tengo un tiempo que sí me digo que qué bien hago las cosas, que qué bien estoy, que qué guapa me veo, y es poco a poco, es poco a poco, no les voy a decir que, que de un día para otro, Ay, ya. yo no me ponía crema, sabes en la piel, no me ponía crema, y siempre tenía el pretexto de que mi piel no te necesitaba, que este, el tema de la piel que tengo, que es la psoriasis y todos esos rollos, y no me ponía crema, hasta después de que trabajé, conmigo, con mi cuerpo, todos muchas cosas que traía en medio, pude empezarme a poner crema, o si me ponía crema, a mí la crema me daba así como tierra, porque decía, todas son grasosas, <ríe> no no es cierto, ahora me pongo la crema con mucho cuidado, no les voy a decir que diariamente pongo crema porque no estoy acostumbrada, pero sí cuando digo, ahí está la crema, me la va a poner, Trato de acariciar mi cuerpo, de papacharme, de darme besos, ¿no? Porque es ese reconocimiento a ti mismo y que muchas veces, Fer, yo caí en cuenta que yo tenía miedo de los pasos que daba. Uf, el miedo era mi limitante, ¿no? Wow.
1: Sí, eh, todo eso que dices que es ante todo el empoderamiento, ¿no? cuando tú te empoderas, comienzas a, a reconocerte, a, a quererte, comienzas eso, a poner límites, a pensar en ti, a consentirte, y es súper importante que comiences por eso. Y son detalles muy, muy pequeños, El, lo que tú dices, por ejemplo, colocarse una crema, de pronto para otros no sea importante. Para ti en, en tu tema de pronto de piel era súper importante porque era tu mantenimiento, o sea, tu hidratación. Pero para cuántos o sea, un detalle, o, o ir y comprarse uno algo rico, algo bonito, ¿sí? Dedicarse un ratito de tiempo para uno. A mí me ha pasado y comienzo y a trabajar y que los pacientes o los cursos, las clases... Eh, la familia, esto, lo otro y de pronto digo wow, María Fernanda, ¿te acuerdas que antes tú te dabas un tiempito alguna mañana en la semana para ti? Entonces, como que claro, y se nos olvida porque nos metemos en todo este mecanicismo que hay y a veces requerimos ok, pero ¿qué tal si de pronto no nos separamos? Si, si nos damos ese espacio, nos regalamos ese espacio ¿Sí? para estar con nosotros, para, para ese consentimiento, para esa untadita de crema, para lo que sea, hombres o mujeres, o sea, para todos es importante, no es que sea, la untadita de crema no es, no es solo de las mujeres,
0: no, claro que no, para nada,
1: y es eso, como decir, ok, tú estás acá, te veo, no nos vemos siquiera, te veo, solo nos juzgamos, no, sí. de pronto sí medio nos miramos al espejo empezamos al gordito, al no sé qué a la ruguita, a la manchita cualquier cosa, ¿sí? pero decir, wow María Fernanda, estás acá, estás en este mundo, ¿cuánto puedes ser tú para este mundo con tu sola presencia? ¿Sí? ¿qué necesitas o qué requieres tú hoy? ¿qué quieres ponerte tú? ¿qué quieres comer rico, delicioso? ¿qué te gustó alguna vez en la vida? repítelo ¿Sí? Y comenzar a, a mirarnos, a, a, a reconocer, a, sab a, a saber o a sentir y percibir qué somos, qué nos gusta, ¿sí? qué podemos ser desde nuestra sola energía. A veces estamos también con nuestra sola presencia, generando un cambio, una acción en todos los, los que están alrededor. Y los otros a veces lo ven y nosotros no, no, no lo podemos reconocer. Estamos tan enseguecidos con todo el resto que no nos volvimos a ver. Entonces, yo sí quiero acá en este momento hacerles una invitación a todos y es, mírate, reconocete, ¿sí? Si requieres poner límites, también incluso para tomarte una horita de tiempo al día o, o esa mañana en la semana o una noche, un tiempo, no importa, sea una hora, 15 minutos, es válido, pero es para ti, ¿sí? para descansar, para un masajito en los pies, lo que sea, pero es para ti, date ese regalo o comprarte algo bonito ¿sí? y que puedas también recibir de los demás, porque en esa acción, en estas relaciones, eso es debe haber un equilibrio también, no lo que decíamos de que si tú ganas más plata, yo menos que estamos, o sea, quitar esas competencias, eso estamos en ese D, 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 que mencionaba también al principio y Estás recibiendo también de los otros y te dicen, oye, ¿cómo estás de bonita hoy? Ah, no, es que debe ser esa esta camiseta que hace rato no me la coloco, ¿sí? O debe ser que hoy me lavé el cabello, ¿sí? O sea, hay muchas respuestas de esas y no aceptamos ni siquiera esa buena palabra del otro, que sí nos está viendo, sí está viendo lo que nosotros nos estamos rehusando a ver, ¿sí? Y eso es importante. Porque qué potencia y qué poder podemos ser que estamos rehusando ver, ¿no? Entonces preferimos escondernos, hacernos chiquitos, minimizarnos, porque es que creemos que los otros pueden más que nosotros, o lo hacen mejor que nosotros, ¿sí? No, todos tenemos la misma capacidad. ¿Qué tal si, si no miramos al otro como algo más, sino algo que nos pueda complementar como tú deseas? No es, no es el que nos jale, no es el papá, no es la mamá, sino podemos ir de par a par complementándonos, eh, contribuyéndonos, y va a ser seguramente todo más contributivo.
0: Enrique Corbera tiene una frase que a mí me encanta, a mí ese señor me encanta escucharlo, se me hace una persona pues con mucha conciencia y muy sabio, y él dice que cuando nosotros estamos en el tema de solamente recibir o solamente dar, tenemos un desequilibrio en el tema de la abundancia y es muy cierto. Y lo que tú acabas de decir es un punto súper importante. ¿Cuántas veces nos están diciendo cosas bonitas que no nos reconocemos? Porque no queremos aceptar el reconocimiento y la gratitud que esa persona nos da, ¿no? Y eso es súper importante. ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta de eso? De no, no, es que no se reconoce. Y tú dices, ¿pero por qué no se reconoce? Y muchas veces te lo muestran, ¿no? De de cosas así de oye qué rico qué rico te quedó la comida no o, o, o como tú dices no qué bonita se si te ve esa playera y a todos le ponemos etiquetas de ah no sí pero como dices no es que no me lavé el pelo ah es que la comida este la dejé reposar tres días y ya apenas la saqué no 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 reconozcámonos o sea si no empezamos por nosotros mismos ver no hay cómo reconocernos no entonces este y no nada más reconozcámonos para poder querer crear una relación de pareja, reconozcámonos para poder crear todas las relaciones alrededor de nosotros, ¿no?
1: Sí, súper importante además. Eh, voy a retomar también un punto que decías al principio, que hablamos de esas relaciones de pareja y son relaciones en todo ámbito y un ámbito enorme es la relación laboral también. Entonces, uh, muchas sí. veces estamos en relaciones abusivas también a nivel laboral. Eh, a veces con el miedo alrededor o, vuelvo y digo, minimizándonos, permitiendo que nos devalúen, permitiendo que nos agredan, que, que se excedan con nosotros, ¿sí?, y eso no es sano para nadie. entonces es súper importante reconocer también, poner el límite, como decías, esa, ese colocar límites en cualquier tipo de relaciones es eh, de las cosas más importantes a nivel relacional. Y esas relaciones también, o sea, que se nos van dando ese, eh, en ese ámbito laboral, pueden ser ojo, reflejo de todas tus relaciones. ¿Sí? O sea, de pronto sea el marcador que te diga eh, a ti, oye, mírate cómo estás siendo contigo mismo, ¿sí? Porque es que en las relaciones abusivas hacia afuera comienzan con un centro que es la relación abusiva hacia uno, ¿sí? Y no quiere decir que uno se esté maltratando, diciéndose palabras feas o golpeándose uno mismo, <risa> sino precisamente permitiendo todo eso. Cuando uno permite eso, no pone el límite, está haciendo... ¿Quién está abusando? ¿El jefe? O sea, ¿quién está abusando de uno? ¿El jefe o uno mismo que no puso el límite?
0: Que no reacciona y lo permite. Y que muchas veces traemos ese tema muy tapado por la necesidad. Es que necesito el trabajo. Sí, y se vale. Pero si nosotros empezamos a poner límites, energéticamente hacemos un cambio... Y entonces la contraparte va a empezar a entender. Y ese es el tema, o sea, el poner límites no quiere decir que le grites a la persona o que te enojes, es simplemente poner un límite desde la energía de la creación. Y les voy a dar un ejemplo rapidísimo. En diciembre eh, mi hijo me empezó a hablar de mala manera. Eh, bueno, yo me sentí agredida y me acuerdo perfecto estaba yo aquí en la barrida de la casa, ¿no? Y de pronto me volví y le dije, oye cariño, te pido un favor, no te he hablado de mala manera, no te he agredido y te voy a pedir que no me hables de mala manera. No saben el cambio así de 360 grados que se dio en mi hijo. Es impresionante, ¿no? Y, y a los grados de, de decirme, ma, te ayudo a cargar y me carga y, y si ve que traigo el súper, baja solo corriendo sin que yo le diga nada, va, lo agarra, ¿no? Y, pero ha sido empezar a poner límites. Uy, yo antes hacía unos berrillos porque luego dejaban los trastes tirados y cosas así, y nos damos unos agarrones, pero O sea, porque, bueno, de, de, de Ciudad de México, donde teníamos, bendito Dios, quien nos ayudara, en la casa, pues llegamos aquí, pero pues sí sí se puede contratar a alguien, pero la pandemia no lo ha permitido y aparte no es como en México, ¿no? Entonces, este, pues tuvimos que empezar a entender que somos un equipo como familia y que a reconocernos y empezar a los tres a cooperar. Y no por el hecho de que mi esposo sea el que ponga la mayor parte de los ingresos, este no, no haga nada, ¿no? O, o porque yo tengo que hacer todo lo de la casa, no ponga, ¿no? Cosas para la casa. Entonces, o cosas para nosotros. Entonces, es como, es ese equilibrio del cual hablamos, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que el límite fue sin juicio, sin enojo, fue desde una potencia, o sea, de la potencia y la fuerza que tengo ya como persona, de poner un límite, ¿no? Sí. Claro, no, y además ese tema eh,
1: también súper importante, eh, o sea, ese ejemplo que pusiste, y gracias por esa vulnerabilidad que ha sido contándonos todos tus, tus temas, eh, todos tenemos también una tendencia es hasta dónde podemos llegar. Ah, sí. Sí, entonces, si la otra persona lo permite, vamos hasta eso y más allá, precisamente porque también queremos de alguna forma que nos pongan límite, ¿Sí? entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, eh, muy conscientes porque pues, desafortunadamente todo es muy inconsciente, pero casi siempre estamos viendo a ver hasta dónde con la persona que sea, y pues obviamente los padres pues, son, son el mejor ejemplo porque los hijos lo saben muy bien y en manipulación es perfecto sí, y es hasta dónde podemos llegar y vamos hasta donde nos lo permitan, entonces ¿En qué momento tú pones el límite? ¿Hasta dónde permites tú? Es la pregunta, en cualquier ámbito de tu vida, ¿hasta dónde permites tú?
0: ¿Y sabes, ser cuántas veces expresas algo y no te da culpa? Y cuando tú lo haces, cuando tú le pones, le dices algo a una persona y no genera ninguna emoción, es porque lo estás haciendo exactamente como dice Fer, desde esa vulnerabilidad, desde esa potencia que tienes, de poner el límite. No estás agrediendo, estás poniendo límites, ¿no? Y ni te estás enojando, ni, ni, ni hay un sentimiento o una emoción en medio, ¿no? Y, y esa sensación es padre, ¿no? De, ¿no? de no tener o culpa, o enojo, o arrepentimiento, o, o ira, o rabia, o odio, ¿no? Y ahí es un punto muy importante. Nosotros generamos relaciones desde el amor, que cuando esa relación se rompe, se vuelve automáticamente en odio, ¿no? Sí. Y, sí, y eso ahí, es lo que hacen las limitantes, ¿no?
1: Sí, y ahí, ahí hay un punto que de pronto no hemos mencionado, es el respeto, ¿no? Uh, Entonces, sí. cuando no nos respetamos nosotros, en cualquier ámbito también, pues eh, normalmente no respetamos a los demás, y permitimos también que nos irrespeten. Entonces, es ser muy conscientes de, de, de ser muy respetuosos, y hay un dicho que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, ¿no? Entonces, estar muy, muy en eso, muy conscientes de, de todo lo que es cada persona, de no infringir su ser, su persona, o mentalmente, es un acto de conciencia realmente, el cómo somos, el cómo nos expresamos, y como hemos venido mencionando, en gran, eh, en, en alto
0: porcentaje, depende de cómo somos con nosotros mismos. ¿sí? Y lo que tú dices es bien importante, Fer. Todas esas limitantes que nosotros tenemos y usamos para ser víctimas, las usamos para ser victimarios, ¿eh? Claro, total. Sí, y sí, alguien sí. que quiero yo mucho, que amo mucho con todo mi corazón. Una vez me dijo, trata a todo mundo diario como si fuera su cumpleaños. Me encantó me esa frase, esa frase me encantó, ¿no? Porque cuando es tu cumpleaños, todo el mundo este, te apapacha y quiere que te la pases bien y todo, ¿no? Eh, si lo vemos a nivel astrológico, este es cuando inicia nuestro año solar. Es un año así que, que iniciamos, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿y cuántos tienes? Pues uno, ¿cuántos cumpliste? Uno, porque los demás ya los traía. ¿no?
1: Ay, a propósito, la semana pasada cumpliste.
0: Muchas gracias. Lo mejor
1: para tu vida. Y, muchas gracias. Y feliz Fer. cumpleaños. Muchas, porque muchas todos gracias. Todos los días es como si fueras cumpleaños.
0: Ay, sí. Te juro que así. A mí me gusta ver así desde ese punto de vista, así de todos los días en mi cumpleaños. Yo siempre me levanto muy contenta. Me sí, encanta levantarme gente. contenta y a razón de que hago muchos procesos, me hago borrados de yo me YoMétodo yo en hago mis procesos de acceso. En verdad, yo me levanto muy contenta y he aprendido a vivir cada día de la vida como si fuera mi último día. Y no porque sea mi último día o me programe, sino porque a dar lo mejor de mí y a recibir lo mejor de mí y algo que hago, que he aprendido y Fer y Pau y Raquel me lo enseñaron y les agradezco mucho, a destruir y a descrear todas las relaciones que construyo diariamente, todas las noches me acuesto con eso, destruyo y descreo todas las relaciones que he creado el día de hoy para el día siguiente empezar a construir cosas nuevas y eso ha sido maravilloso en mi proceso de empezarme a reconocer como persona.
1: Claro, sí, además porque es que todo es una elección. Entonces, todo toda nuestra vida es nuestra propia creación. Si estamos en una relación abusiva, llámese la que se llame, como ya dijimos, no importa en la familia, la pareja, laboral, lo que sea, es nuestra creación, es porque algo hemos elegido ahí. Así suena raro, pero es lo que hemos elegido. Entonces, el hacer esa, el como, de, ok, pasó esto en el día, todo eso, pero todo eso vamos a, a destruirlo, descrearlo, y es como a partir de ahora comienzo de cero, en lo que sea. Entonces es como otra posibilidad, es abrirse a esas nuevas posibilidades en la vida. Entonces, sí, hagamos, hagamos, seamos conscientes de esto y estemos en esas elecciones diarias de minuto a minuto, incluso de segundo a, a segundo, o sea, con mucha, mucha conciencia, respeto, valor y amor y agradecimiento hacia nosotros mismos. Es súper importante si queremos generar un cambio. Y si te comienzas a encontrar esas pautas de comportamiento, esas situaciones que de alguna forma no puedes tú manejar o no has podido cambiar, entonces pide ayuda. O sea, hay muchos terapeutas, muchísimos, acá estamos dos, pero a veces, a veces tenemos que ir un poquito más allá o tendemos a autosabotearnos, ¿no? Entonces pides ayuda, aunque sea una vez, lo que puedas, y eso te ayuda de pronto a destrabar esa dinámica que tienes. Y no te quedes ni en el victimismo, en el drama y el trauma, porque eso pues tampoco nos lleva a ningún lado.
0: Fer, y si yo quisiera que nos dieras un proceso a lo mejor de acceso o, o alguna frase de método Yuen que pudiéramos trabajar para empezar a trabajar, por ejemplo, el tema de las limitaciones en las relaciones, ¿qué nos recomendarías tú, por ejemplo?
1: Un proceso, ese proceso que dijiste ahorita, entonces destruyo y descreo todas mis relaciones, mi relación con la familia, mi relación con la pareja, mi relación con el trabajo, Todas las noches, con decirlo, destruyo y descreo, o sea, desde esa conciencia ya ya les va a funcionar. Todo donde estoy evitando ser, mmm, donde estoy evitando ser el valor que yo soy, ¿sí? También lo destruyo y lo descreo. ¿Mm? Ven a ver que un ejercicio porque es que se podría hacer una cantidad de procesos que me vienen Así. pero sí estoy como buscando algo que sea fácil de repetir todos los días mm. a ver es como repetir de pronto todo lo que me estoy negando ser saber recibir y percibir de mí
0: destruye, lo estoy creo sí por favor todo
1: lo que me estoy todo lo que me estoy negando ser saber recibir y percibir de mí. Lo destruyo y lo descreo. Pues creo que abarca más que cualquier otra cosa. Entonces me parece... Super
0: Access tiene una frase muy bonita eh, que también pueden repetir que dice, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Uh -huh. En el próximo programa que tengamos esperamos que Fer y yo les podamos platicar qué es eso, Este queremos hablar mucho de seguir hablando el tema de, de lo que es tener conciencia entrar en conciencia, pero ahorita bueno venimos con el tema de relaciones pero lo que dice Fer es muy cierto, si nosotros no nos queremos a nosotros mismos ¿cómo sí. vamos a tener la oportunidad de crear esa energía que nos puede contribuir a tener una pareja a nuestro lado? sin tener esas limitaciones que hemos vivido. Y hay muchas limitaciones que las tenemos muy cicladas, ¿no? Este Que dicen que están pegadas así con, con cola loca, con cola loca era un pegamento en México muy famoso que pegaba, se ponían en el casco y se pegaban en los cascos, ¿no? Este, y con pegamento, ¿no? que dicen que son generados por las pequeñas partículas cuánticas, que eso es lo que hace que se nos adhiere, adhiera al cuerpo todas esas limitaciones, pero nosotros las podemos quitar. Y trabajar procesos es muy bueno. Fer da una consulta que te va viendo qué tienes y te va quitando cosas y va haciendo procesos contigo y te va a borrar y te, y, y te, y te fortalece, ¿verdad Fer.
1: Sí, 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 o sea, vamos viendo todas esas pautas que vienen a veces pues de ancestros, de otras existencias, eh, muchas cosas que hemos hecho, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que a través de toda nuestra existencia hemos hecho también, nos han hecho, o sea, hemos hecho daño a otros, hemos recibido y por todo eso comenzamos también a guardar muchos patrones. Que de alguna forma afectan el cómo nos expresamos en nuestra vida, ya sea con nosotros mismos o con los otros, entonces todo, todo influye y yo creo que el gran determinante de, de el, el cómo nos expresamos son las relaciones de el que hay dentro de nosotros, son las relaciones en cualquier aspecto y hacia cualquier cosa o hacia cualquier ser pero ante, ante todo hacia nosotros mismos, mira hay un ejercicio que sí me gustaría sí. dárselos, y eh, creo que en algún momento lo mencionamos, es te levantas o en cualquier momento del día te miras al espejo y te vas a decir con tu nombre, me amo, o oh, te estás mirando al espejo, te amo y te acepto total y profundamente, sí y repetirlo por lo menos tres veces, ojalá diez veces, todas las mañanas o todos los días, frente al espejo, te amo o oh, me amo y me acepto total y profundamente. Me amo, me acepto total y
0: profundamente. Poco a poco nos vamos convenciendo de eso. Porque, ¿qué claro.
2: Decir?
0: Fer tiene en YouTube unos fortalecimientos. Búsquenlos. Muy padres que les pueden ayudar mucho. Y algo que para mí es súper importante y que no quiero dejar de decirles es cuando nosotros empezamos a reconocer todas esas cosas que nos hacen que nos limitemos, esas jaulas transparentes, escondidas este, que tenemos, que nos limitan, ¿no? y que siempre están acompañadas de no puedo, no quiero, pobrecita de mí, o pobrecito de mí, este, y las empezamos a observar, y las empezamos a, a diluir, porque se pueden diluir con procesos, con este, como dice Fer, diciéndonos, yo me amo y me quiero desde lo más profundo, trabajando en una terapia, es maravilloso, porque empiezas a reconocer desde qué punto estás partiendo para poder crear una relación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh.
1: sí. sí, ahorita que decías de
0: los fortalecimientos
1: que tengo, tengo uno de relaciones y hay uno de abuso, Ah, y de hecho, a, a veces me han, conecta, me han contactado y me han dicho cómo me cambió la vida con eso, porque independiente de si el, el solo fortalecimiento les ayudó o no, sí les ayuda a tomar conciencia de muchas cosas, porque a veces no nos damos cuenta que nos están abusando
0: o que nosotros abusamos en otras vidas, eh, porque abusando. también tenemos temas de que nosotros abusamos en otras vidas o estamos abusando en esta vida de diferente manera, porque muchas veces no nos damos cuenta de ese tipo de cosas y creemos que están bien, porque así así nos criaron, no importa quién nos haya creado, si nuestros papás o la gente que nos crió, este, o lo traemos de otras vidas. ¿no? o nosotros lo generamos porque nosotros también generamos muchas cosas nosotros mismos entonces este, es bien importante o cuando tú quieres empezar a cambiar muchas cosas y en verdad se los digo cuando nosotros empezamos a cambiar todo lo material el dinero, todo lo material fluye de una manera infinita ¿no? porque empezamos a hacer muchísimos cambios en nuestra vida es ¿no? como las gentes que quieren empezar una relación con su negocio, porque todos son relaciones, ¿no? Y menosprecian el dinero, pues el dinero es una energía. Y si no tienes bien planteada esa energía de cómo fluye, pues no, el negocio no puede eh, este, jalar, ¿no? Porque todo es una relación, todo, todo es una relación, una relación con el negocio, una relación con un socio, con una amistad, con tu pareja, ¿no? Todo, todo sí. fluye en ese contexto de, 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 entonces la pregunta aquí sería, ¿qué energía necesitas para crear eso maravilloso que quieres elegir? ¿No, Fer? Sí, sí,
1: sí, y otra cosa que apoya eso cada que, o sea, conéctate con tu cuerpo, ¿no? Y si tú sientes que vas a ver, o sea, tienes la amiga del alma, que vienen de toda la vida, y se van a encontrar y como que te contraes y como que, hombre, de pronto, o sea, puede ser de toda la vida, pero no es la que te está contribuyendo. Si hay relaciones que te estresan, que sientes que son pesadas, que te da pereza ir allá porque no, o sea, tu cuerpo te lo dice, ponle atención, comienza a evitarlo. Eso también es poner un límite, no hacer las cosas porque me toca o es que estoy acá porque me toca. Estoy acá porque, porque es que que voy a vivir. Estoy acá porque si no voy a estar solo. ¿sí? No los, o sea, no hay nada obligatorio, todo es una elección. ¿sí? O sea, tú puedes, tú puedes darte la vida que te mereces. Puedes elegir por ti, primero elígete tú. ¿sí? Entonces, conéctate, conéctate desde ese saber que tiene tu cuerpo también. Y mira cada cosa en esas elecciones y creaciones que haces día a día. Es súper importante que estés conectada contigo mismo, ¿no?
0: Y son muchas cosas, ¿no? Es contigo mismo, es tu clan con el cual te formaron, ¿no? O, o, o toda esa, esa, esa ancestralidad. No Lealla a él. Exacto, es a lo que iba. O sea, el hecho de que tu clan esté configurado de cierta manera o el linaje masculino o el linaje femenino no quiere decir que tú no lo puedas trabajar. Tú lo puedes trabajar y como dice Fer, en una sesión de método yo en que Fer o yo les podamos dar, así lo destruyen y lo descrean, ¿no? Hay algunas cosas que traemos muy ancladas que hay que estarlas trabajando, pero hay otras que no. Fer, ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Fer, acuérdense programateneutral.com encuentran a Fer. Armonía y Conexión la página ahorita la bajamos porque la vamos, la estamos, la estamos rediseñando unas cosas, pero en cuanto ya esté lista les vamos a avisar y también este, nos pueden escribir a Armonía y conexión arroba gmail.com.mx y Fer, ¿a dónde nos escriben para terapias contigo?
1: A programateneutral arroba gmail.com Programateneutral.com o me pueden contactar también a través de, de www.programateneutral.com ahí hay una página una zona de contacto y los lo que escriben ahí me llega también automático y no pues agradecerles que estén acá, a ti también la contribución y recuerden elíjanse ustedes primero que todo agradezcanse, valórense quiéranse, consiéntanse y sean ustedes
0: hasta luego que tengan muy buen inicio de semana gracias a todos por habernos acompañado